0: Sebastian nein, nein,
1: nein, nein. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Mein Name ist Sebastian Renner. Mein Name ist Jan Stutzareller. Und das steht heute auf dem Programm. Fakten zur Woche, außerdem ein Oberstufen-Diary, wie wird die Q12 und das Sanft und Schulisch-Politbarometer mit einem Talk über die Bundestagswahl 2021. Ja, meine Damen und Herren, willkommen nochmal zur 33. Ausgabe. Die zweite Folge der dritten Staffel Sanft und Schulisch. Ja, ähm, meine Damen und Herren, ähm, wir haben es doch noch geschafft, eine Folge aufzunehmen. Freitag hat es nicht geklappt, Samstag hat es nicht geklappt. Dann wird es ja wohl hoffentlich am Sonntag klappen, möchte man meinen. Aber es hat auch wirklich äh, tatsächlich funktioniert und das ist gut. Ja. ja. Jetzt habe ich auch mal eine Frage an euch, meine Damen und Herren. Habt ihr heute schon gewählt? Es ist nämlich der Tag der Bundestagswahl. Ja, nun meine Wenigkeit, wir haben schon seit Längerem per Briefwahl gewählt, so wie viele andere Deutsche auch. Und da hat man ja bekanntlich zwei Stimmen. Nicht nur bei der Briefwahl, sondern auch, wenn man heute ins Wahllokal geht, was bereits seit 8 Uhr möglich ist und noch bis 18 Uhr möglich war. Denke ich mal, wenn die Folge rauskommt. Ich weiß es ja noch hier noch gar nicht. Es ist immer, es ist immer verwirrend, weil man muss immer so in der Zukunft denken und reden, obwohl man in der Vergangenheit ist. Und das ist sehr verwirrend, manchmal. ja Also wir haben zwei, zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ja eine Direktkandidatin gewählt und mit der Zweitstimme eine Partei selbst. Äh, deswegen wird die Zweitstimme auch als Kanzlerstimme bezeichnet, weil weil damit wird die Partei gewählt und die Part da werden halt dann die Abgeordneten quasi äh, gemäß der Prozente äh, in den bekommen dann die Sitze und die wählen dann den Kanzler oder die Kanzlerin und deswegen ist die zweite Stimme die Kanzlerstimme. Und wir wissen ja, zur Auswahl als nächster Kanzler oder nächste Kanzlerin stehen ja Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Ha, ha, Armin, nee, Laschet. Nee, nee. Ha, Armin Laschet, witzig, der Kanzlerkandidat Armin Laschet. Noch immer versteht keiner, warum die CDU nicht Markus Söder aufgestellt hat, bloß wahrscheinlich, weil er aus Bayern kommt. Ich möchte jetzt überhaupt keine Werbung für Markus Söder machen, mir ist es echt scheißegal, weil ich möchte gar nicht, dass die CDU weiterhin regiert. Aber aus, man muss ja aus CDU-Perspektive denken. Ja, Da hätte Markus Söder viel mehr äh, Sinn gemacht, ähm, weil seine Beliebtheitswerte waren noch einfach besser. Ja, wobei, sogar die Beliebtheitswerte von alkoholfreiem Bier sind höher als die Beliebtheitswerte von Armin Laschet. Was viele sicherlich spannend gefunden hätten, wäre ein direktes Battle zwischen Laschet und Söder. Und deswegen haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und die beiden in einem Duell antreten lassen. Ja, haben wir wirklich gemacht. Ja, also ohne Scheiß. Wir hören uns zu Beginn den Trailer dieses Duells an, um uns ein bisschen einzustimmen auf das, was kommt.
2: Armin kann es nicht. Markus
0: Söder hat das durchgesetzt. Das haben wir im gemeinsamen Wahlprogramm klar festgelegt.
1: Ja, vielen Dank für diese Information, dass im Wahlprogramm festgelegt wurde, dass es Armin Laschet nicht kann. Ja. <lacht> Und jetzt sind wir schon äh, ganz gespannt. Wir haben Armin Laschet auch schon da gehabt und wir haben ihn bevor bevor das Duell losging noch eine Frage stellen lassen.
2: Haben Sie nicht manchmal einfach die Faxen dicke? Nee
1: ja. <lacht> Okay, das mir bescheid. Ja, also meine Damen und Herren. Ähm, ohne weitere Umschweife präsentieren wir euch jetzt das Duell Armin Laschet gegen Markus Söder. Garantiert echt, garantiert nicht bearbeitet.
3: Ja, so ist es und
1: hier ist der Armin Laschet.
2: Ich habe keine Lust, keinen Bock. Das macht man nicht. Markus Söder, ein Gefährder mit 13 Identitäten. Den haben sie dann immer an einen Baum gefesselt, ein Tuch in den Mund gesteckt, damit er bloß nicht den Mund aufmacht.
0: Ich weiß auch noch ganz genau,
1: es gibt jetzt Krieg. Jetzt kommt der Markus.
0: Amen. Es ist die Zeit, endlich zu kämpfen. Armin Laschet, das Kanzlerkandidat, ist uns eigentlich wirklich bewusst, welche Krise uns da erfasst hat? Jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag. Armin Laschet hat nicht annähernd den sittlichen Anspruch, eigentlich einen Platz im Parlament zu haben. Sie gehören da nicht hin.
1: Wow, also krass. Also da hat der Söder richtig rausgehauen, muss man sagen. Die erste Runde geht auch ganz klar an ihn. Meine, mein, ist meine Meinung. Ja, bin ich voll bei dir. Da hat Laschet in der ersten Runde hier äh, ja noch gar keine Chance gehabt. Ähm, Laschet hat dann erstmal versucht, äh, zurückzukommen, indem er gesagt hat, dass eines klar ist.
2: Aber eines ist klar: Ich war mit Elon Musk in Brandenburg. That's <lacht> <It's>
0: ridiculous. <lacht>
2: Räumt man mit diesen Typen auf, Elon Musk, Markus Söder, die bedrohen auch unsere Sicherheit. Das sagen uns. Erwachsene, das sagen uns ältere Leute, die sagen, wir haben die Angst, dass Markus Söder Terror in unserem Land üben will und deshalb werde ich als Bundeskanzler in den ersten 100 Tagen Markus Söder zum Schwerpunkt machen, um ihn abzuschieben. Markus Söder hat hier <lacht> nichts verloren.
1: Ganz, ganz stark Content vom Armin, das muss man ihm lassen, da sagt der Markus gar ja. nichts mehr. Ja, Laschet bleibt sogar weiter in der Offensive und fängt an über sein wichtigstes Thema zu reden.
2: Und jetzt kommt das große Thema Klimawandel. Was ist denn so schwer daran? Warum bringt man das so schwer über die Lippen zu sagen, im Sinne des Kampfes gegen den Klimaschutz? Brauchen wir Abholzung des Hambacher Forstes? Braunkohle bis 2045? Das ist ungefähr das Tempo, das eine Weinbergschnecke in einem Jahr hinter sich bringt. Millimeter für Millimeter geht die Weinbergschnecke. Unser
0: Grundmotto lautet zurück in die Steinzeit. Die Aussagen des Weltklimarates sind echt erschütternd, wie manche gern suggerieren. Liebe Freunde, was für ein Quatsch. Wir haben unglaublich viel für Umweltschutz und Klima beschlossen, wie noch keine Regierung zuvor. ist schon eine ganz große Ära. Wir haben unglaublich viele Leben gerettet. Nicht überheblich, aber selbstbewusst. So unglaublich viel Mut und Herz und Courage, also ohne Selbstbeweihräucherung, das hätte viel schlechter laufen können. Und lasst mich das auch mal in aller Deutlichkeit sagen, wir sind die Union. Haben die Grünen denn wirklich Konzepte für den Klimaschutz?
1: Äh, ich, ich denke schon. Ich denke schon, Markus, mit ähm, merkwürdigen Thesen am Schluss. Man merkt, die Angriffe von Armin, die saßen einfach. ganz die klar. haben ihn getroffen. haben ihn stark getroffen, vor allem die Aussage, dass er eventuell abgeschoben werden soll. Ähm, das merkt man ihm an. Das war einfach kein gelungener söder muss man sagen. Wieder ein Punkt für Laschet. Jetzt ergreift Armin auch das letzte Wort zum Schlussstatement Hören wir mal rein.
2: Man kann nicht immer große Sprüche machen, aber dann, wenn es unangenehm ist, sich aus dem Staub machen. Diese Methodik kenne ich. Aus Afghanistan. Ja. Ah ja.
1: Ich finde es, ich finde es. Ich finde es. Also, ich finde es ist ein ganz klarer Sieg für den Armin. So, hat gar keine Chance gehabt. Er wurde einfach fertig gemacht. Er wurde fertig gemacht. Wir küren ami Laschet zum Sieger dieses Duells und damit willkommen zu sandburg folge 33. Hallo! Ja, starten wir auch direkt rein mit den Fakten zur Woche. Es ist Sonntag, der 26.09.2021. Es ist der 269. Tag. Tag des Jahres, sind noch 33 Tage bis zum letzten Schultag vor den Herbstferien und noch 96 Tage bis zum Jahresende. Ja, die Herbstferien, die werden schneller kommen, als man denkt, das ist immer... Die werden auch so. schneller gehen, als man denkt. Die, ja, weil es eine Woche ist und eine Woche Ferien ist halt einfach nichts. Ne? Also, das ist halt... Ja, das, also, das geht halt so schnell vorbei. Ne? Aber klar, also es ist halt eine, eine Woche, die für uns ja gar nicht so entspannt werden wird, weil wir ja unsere Seminararbeit abgeben... Müssen. Wir kommen zu dem Thema Seminararbeit und Stress in der Oberstufe diesbezüglich noch in unserem äh, unserer Hauptrubrik im Oberstufendiary heute. Ähm, deswegen möchte ich jetzt hier gar nicht zu so viel vorne wegnehmen, äh, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber stimmt schon, Herbstferien sind, es ist halt immer schön, weil... Es ist halt mal eine Woche, da ist da ist Halloween an äh, der Zeit. Mein Lieblingsfeiertag im Jahr. Das weiß ich, deswegen habe ich das gesagt und Halloween... Sehr schön. Ich mag die Stimmung. Ich mag, Halloween hat so eine tolle Stimmung einfach. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das ich mag, stimmt. Ich, ich mag das, dieses Herbstliche, wenn dann so, so, dass es so richtig herbstlich wird und und ein Kürbis, ich weiß nicht, Es ist einfach so ein, so ein Vibe, das ist einfach... Das ist einfach schön. schön. Einfach schön, ja. Ja, ja und noch 96 Tage bis Jahresende, das, das ist das einfach auch irgendwie krass, denke ich halt. Also, es ist ja irgendwie auch so viel wieder von dem Jahr weggefallen, es also, war also, so schnell vergangen, war wegen Homeschooling und so weiter, nach Weihnachten, das war alles noch in diesem Jahr und da vergeht ja die Zeit so schnell, wenn man die ganze Zeit daheim ist, äh, deswegen, und jetzt sind es auf einmal nur noch 96 Tage, bis das Jahr schon 2021 schon wieder vorbei ist und es gefühlt war es vielleicht drei, vier Monate her, ähm, da haben wir gesagt Scheiß 2021 äh, Scheiß 2020 hoffentlich ist das Scheißjahr bald vorbei und jetzt ist einfach 2021 in 96 Tagen schon wieder vorbei das ist krass ja, irgendwie so richtig unbegreifbar ja der Hashtag der Woche meine Damen und Herren lautet Hashtag Vote das brauchen wir eigentlich gar nicht weiter erklären nämlich Falls ihr 18 oder älter seid und noch nicht gewählt habt per Briefwahl, dann seid ihr hoffentlich heute wählen gegangen. Das wäre sehr wichtig gewesen. Wenn nicht, macht man natürlich dadurch die Stimmen der anderen wichtiger. Das ist natürlich klar in der Demokratie, dass wenn man nicht wählen geht, dass man dann wirklich die abgegebenen Stimmen von der Wertigkeit höher setzt. Es gibt ja, es gäbe immer noch die Option ungültig zu wählen, einen leeren Wahlzettel oder, oder, so, oder irgendwas draufkritzeln und dann einzuschmeißen. Ja, Also aber nicht wählen äh, zu gehen ist natürlich auch äh, natürlich ist es erlaubt und ich möchte mir auch möchte auch keinem und keiner reinreden, ähm, wie man das handhaben möchte. Aber ähm, an sich ist natürlich äh, wählen zu gehen sinnvoller als nicht wählen zu gehen, meiner Meinung nach, oder? Und vor allem, wenn man nicht wählen geht, dann kann man sich auch im Nachhinein, meiner Meinung nach, nicht beschweren, wenn ja. einem die Regierung nicht passt. Genau. Also, wenn, wenn du nicht wählen gehst, dann sagst du ja, das ist mir eigentlich, also dann sagst du im Prinzip, ist mir ja scheißegal, ähm, und ich lasse es mal auf mich zukommen. Genau. Du, weil du, du, äh, partizipierst ja nicht am politischen, geschehen, ja, in dem Sinne, an der Wahl. Es ist die, die wichtigste äh, Möglichkeit zur politischen Teilhabe, die Wahl. Und wenn du das nicht ausnutzt und dich dann über die Politik beschwerst, ja, keine Ahnung, das ist wie, wenn du ähm, beim Fußball auf der Auswechselbank hockst, die ganze Zeit, weil du selber so schlecht bist und dann dann von draußen immer reinbrüllst, wie scheiße doch deine Mannschaft spielt, aber selber kommst du auch nicht rein. Wie wunderschön. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, so. Fußballvergleiche sind wichtig in Deutschland. Genauso wie Jack Wolfskin und Übergangsjacken. <lacht> und Hosen mit Reißverschluss, wo man dann so eine lange Hose zu einer kurzen Hose machen kann. Das sind das, das sind ist auch so ein Phänomen, ich ja. habe das nie gesehen. Matt? Wer ist es gestern in einem YouTube-Video, was ich geschaut habe, erwähnt wurde? Ja, das ist. Ich hab's. Ich besitze sowas nicht, aber vielleicht für unsere anstehende der wenn wir da wandern gehen. Dann, dann weiß man gleich, oh, das sind die Deutschen, da kommen die doch Ich weiß ja auch nicht. Herr Badet hat ja irgendwie geschrieben, dass das Wetter gut wird. Aber ja. es gibt auch Stimmen, die sagen das Gegenteil. Äh, es gibt definitiv dignerische Tage und es gibt definitiv sonnige Tage. Es ist ganz gemischt. Da muss man sehr aufmerksam Koffer packen. Das habe ich Gerne noch nicht auch. gemacht. Ich auch nicht. Und ich habe noch, ja, ich muss noch so viel vorbereiten für die für die Gardasee-Fahrt. Ich muss noch, äh, ich habe noch. Ich muss meine ganzen Sachen aufladen, ich muss mir noch äh, irgendwie eine ne Serie runterladen. Ja, dass, dass, ich, dass, dass ich die siebenstündige Busfahrt überlebe. Ähm, Keine Ahnung. Also, klar, ich glaube, die Busfahrt, die wird ganz nice. Vor allem, da der Bus noch nicht ja. so voll ist. Ja, stimmt. Ähm, ich hab, ich hab, weiß nicht, ich hab's bloß noch in, in, vom letzten Mal in Erinnerung, ähm, als wir mit der zehnten Klasse Realschule am Gardase gefahren sind. Da kamen man mir zwei Busse und jeder Platz war voll. Genau. Aber da fand ich da fand ich die die Fahrt nicht so toll. Ähm, aber dafür war es da am Gardasee ganz nice. Das war das war sehr schön. Das war sehr schön. Ähm, auch die der die der Programm äh ja die Programmatik, was wir eben gemacht haben, das war der was wie sagt man da, das Programm. Das Programm <lacht> ähm, war gut. Ja, ich fand das auch toll an am Gardasee äh, hier und da mal äh, im Gardeland auch. Ähm, wir ja, noch in so einem Wasserfallpark, der war ganz schön. Wasserfallpark, das war eine sehr schöne Wanderung. Wir sind also dem Bus hingefahren und wandern dort wandern. Das war toll. Ähm, jetzt ist es ja dieses Jahr so, äh, wir kommen zu so einer Zeit, ähm, da hat zur Zeit nicht so viel auf. Also ich glaube, das GardeLand hat nicht auf. Also ich habe es nicht, ja. nicht nachrecherchiert, hat der aber alles gesagt. Also das kann schon, es also wird schon stimmen. ne? Aber es kann auch sein, dass es wegen Corona nicht auf hat. Es kann... Eben, also ich glaube ich glaube auch nicht, dass das Regulär jetzt einfach zu der Jahreszeit so zumacht. Äh, Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt ja genug Italienerinnen und Italiener, die da auch hingehen. Denke ich mir zumindest. Ja, das denke ich mir auch. Ähm, ja, also äh, von dem her, schauen wir mal, was, was da so offen hat. Was mich nervt, was ich total traurig finde, ist, dass äh, das örtliche Weingut oder die ganzen Weingüter alle Lese haben. Das heißt, da werden Trauben, äh, auf das auf, auf geprüft, ob die reif zur Ernte sind und quasi da drum probiert und dann werden die natürlich geerntet. Das ist die Weinlese und, ähm, das ist halt für ein Weingut der wichtigste Teil des ganzen Jahres, weil wenn die Trauben scheiße sind, dann ist der Wein scheiße. Und gut, das Ernten ist natürlich, so Wein, Trauben ernten ist natürlich auch aufwendig, deswegen, Gibt es da keine äh, Weingutführungen und es gibt keine ähm, äh, Weinproben? Ja, da ist man gerade so volljährig geworden und dann gibt es nicht mal Weinproben. Naja, dann müssen wir halt im örtlichen Supermarkt äh, <lacht> <lacht> Weinprobe machen. Naja, äh, ich freue mich schon drauf, auf die, auf die ja, gala sich ähm, Das kann ich gleich mal erwähnen, ich kann ja am Schluss aber auch nochmal sagen. Ähm, wir schauen mal, wir kommen ja, glaube ich, ich glaube, Freitagnachmittag wieder heim. Ich glaube auch. Ähm, wir schauen mal, wir haben ja heute, wenn wir, wie gesagt, heute ist Tag der Bundestagswahl, aber wir haben heute natürlich noch keine äh, Wahlergebnisse vorliegen. Wir schauen, dass wir vielleicht nächste Woche dann über die amtlichen Endergebnisse sprechen und mal gucken, was da deswegen politisch so möglich ist. Ähm, wir hoffen, dass eine Folge kommt. Schauen wir mal. Wäre natürlich gut. Ähm, Vielleicht machen wir auch nur noch nur eine kurze Update-Folge. Weil es gibt ja nichts Schulisches zu berichten, ähm, außer einer guten, einer guten Erlebnisbericht von der Abschlussfahrt. Aber da schauen wir mal. Da würden wir euch über Instagram auf dem Laufenden halten. Genau. Und jetzt hören wir uns erstmal die kuriosen Feiertage für den 26.9. Ja, ich hoffe, du hast heute schon gefrühstückt. Nee. Denn wir feiern heute den Tag des gesunden Frühstücks. Oh. Ich hab echt, es ist, es ist gleich elf. Und ich habe noch nichts gegessen heute. Das ist ich bin, schade. Ich muss ehrlich, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich bin so ein Mensch, der frühstückt eigentlich nie. Ich frühstück, ich muss sagen, ich frühstücke eigentlich nur wirklich, wenn ich in die Schule gehe. Dann trinke ich meistens so einen Smoothie, ja? so, einen, so einen tollen Smoothie. Also wirklich, wenn ich in die Schule gehe, weil also da, bra da brauche ich irgendwas im Magen meistens. Aber wenn ich jetzt äh, am, am Wochenende, da stehe ich eh ein bisschen später auf ja, als irgendwie ist es dann 6 Uhr für die Schule, ja, wenn man dann um 8, 9 oder so aufsteht, äh, da, da sind es dann ja auch bloß noch so äh, noch zwei drei Stunden zum Mittagessen, äh, da brauche ich dann meistens auch nichts mehr frühstücken, ja. Ja gut, ich stehe unter und, äh, der Woche schon immer so knapp auf, dass ich gar keine Zeit mehr habe zum Frühstücken. Ach so, ja, ich schaff's es, bei mir ist auch immer recht knapp, aber ich, manchmal schaffe ich also ich meine, scha meistens schaffe ich schon noch, ja. Ja gut, aber so viel dazu. Wir feiern nämlich heute auch noch den Tag der Pfannkuchen. Also kannst ja drüber nachdenken, vielleicht Pfannkuchen zum Frühstück zu essen. Ja, und dann feiern wir noch den Tag des Holzfällers. Der Tag des Holzfällers, ja. Wichtiger Beruf, zum Beispiel eigentlich der, der Förster. Der Förster, ganz wichtiger Beruf für die deutschen Wälder. Ähm, Pfannkuchen, auch ganz wichtig. Oder wie man in Berlin sagt. Ich habe gerade vergessen, wie man Berlin dazu sagt. Eierkuchen. Ich wollte gerade irgendwie Krapfen sagen, aber das war falsch. <lacht> und jetzt ist ja äh, genau andersrum. Und jetzt habe ich eine ganz äh, spannende Story, warum äh, Pfannkuchen in Berlin Eierkuchen heißen. Oha. Hau raus. Weil da Eier drin sind.
3: Das ist ja krass. Das ja. hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Ach, ja, ist so. Also echt. Das ist. Man denkt immer erst, er heißt Eierkuchen. Weil der, weil der ausschaut wie so ein Ei. Aber, weil da Eier drin sind. Aber hast du vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum Krapfen in Berlin Pfannkuchen heißen? Nee. Oh. Nee. Ich glaube, da haben nicht mal die Berliner Erklärung dafür. Nee, ich, na nee gut, der Rest von Deutschland sagt, sagt einfach, sagt ja Berliner dazu. Wobei ich gestern, ich hab das gestern gegoogelt. Und das Wort, was aus den ersten Überlieferungen, Überlieferungen stammt, ist Krapfen. Also kann ich nicht verstehen, ja. warum dieses Wort so gehatet wird. Nee, ich also irgendwie eben. Äh, da wird man ja immer, also da gibt es ja auf Social Media immer diese Diskussion, Krapfen, Panten, Berliner, ja. und. Da ist genauso unnötig wie diese, diese Diskussion, welche Farbe Matte hat. Ja, blau halt. Ja, äh, bei mir halt auch irgendwie alles blau. <lacht> ja, du hast ja alle Internet, bei dir hat alles Block. <lacht> ja, aber daheim hat es dann immer blau in Ach Achso, okay
3: ähm, ja, gut, krampfen, auch ein
1: leckeres Gebäck, ähm, und das am Tag der Pfannkuchen, ja. So, ähm, äh, zum letzten Punkt der Fakten zur Woche, nochmal, mal wieder eine, eine Ausgabe von heute vor, nämlich heute vor 106 Jahren, das war 1915, da hat die deutsche niedermeier hentig expedition die afghanische Hauptstadt Kabul erreicht, ja, Schon vor 106 Jahren haben westliche ähm, Expeditionen, in dem Fall eben deutsche, sich nach Afghanistan gewagt. Und ähm, das ist bis heute eigentlich noch so. Und ähm, Das Ziel der Expedition und übrigens unter der Führung von Oskar von Niedermeyer und Werner Otto von Hentig ist der Eintritt Afghanistans auf Seiten der Mittelmächte in den Ersten Weltkrieg. Also sie wollten Afghanistan mit in den Ersten Weltkrieg ziehen. ja. Und das, ich habe das mit reingenommen in die Folge, weil ich sehr interessant fand, wie schon vor 106 Jahren Afga Afghanistan so ein Spielball der Mächte war. Hat sich ja heute nicht geändert. Hat sich bis heute nichts geändert mit der Taliban jetzt. Ähm, aber gut, die
2: Taliban äh, regiert da ja auch nur aus einem Grund. Man kann nicht immer große Sprüche machen, aber dann, wenn es unangenehm ist, sich aus dem Staub machen. Diese Methodik kenne ich. Aus Afghanistan.
1: Ja, da haben sich die Deutschen, die Amerikaner und auch die anderen stationierten Nationen, falls da noch andere Nationen stationiert waren, einfach weggeduckt. Dinge passieren. Tja. So, meine Damen und Herren zu so viel zum, zu den Fakten zur Woche. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptrubrik zum Oberstufen Diary.
3: Oberstufen Diary.
1: Ja, wir stellen uns heute die Frage, wie wird die Q12? Weil es ist ja schon eine Umstellung von Q11 zu Q12. Oder ist das überhaupt eine Umstellung? Deswegen schauen wir uns erstmal an, wie waren die ersten beiden Wochen Q12 eigentlich für uns, Jan? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, es war relativ ähnlich zur Q11. Ja. Kann so man so das sagen. Einzige, was ein bisschen mehr thematisiert wurde in der Q11 ist Corona-Distanzunterricht, aber auch nur, weil der da vertreten war.
3: Mhm.
1: Das hatten wir, da haben wir jetzt eben teilweise gar nicht mehr drüber gesprochen. Wir hatten als straight up einfach, wir hatten, glaube ich, einen Tag den, einen Tag dieser Klassenversammlung und dann am nächsten Tag eigentlich mhm. straight up Unterricht. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch gut so. Ja, also man glaube, muss halt auch mal wir, da reinkommen, ja. Ja, ich glaube, hätten wir dieses ganze Vorgeplänkel mit diesen Versammlungen und so noch ewig weitergezogen, wäre es viel schwerer gekommen, wär's viel schwerer gefallen, da reinzukommen. Das stimmt schon, obwohl man auch sagen muss, oder so geht es mir zumindest, ähm, jetzt wo man, jetzt wo so jetzt erstmal die Galazee-Fahrt ansteht, die nächste Woche, ähm, da hatte ich natürlich jetzt auch jetzt noch, noch nicht die komplett hundertprozentige Motivation. Äh, Sag mal oder also die ganzen Sachen auch daheim, Unterricht nachzubereiten und Hausaufgaben ordentlich zu machen, äh, wenn man dann, ich sag mal, ist die Woche weg und muss dann wieder quasi eigentlich nochmal von vorne anfangen. Ja, ähm, Deswegen so, ich bin schon ganz gut reingekommen, ja, äh, aber jetzt gerade in den letzten beiden Schultagen ja, war jetzt auch die Motivation jetzt nicht mehr ganz da, aufgrund der Fahrt. Und ich denke. Nach der Gardaseefahrt, ich glaube, wie der Herr Bald in der vorletzten Folge, wo er bei uns zu Gast war, letzte Folge in der Q11, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass die Q12, äh, dass für die Q12 äh, diese Gardaseefahrt ja so ein bisschen so, so ein Bonding Erlebnis ist, was uns zusammenschweißen soll und einfach die Motivation uns geben soll, ähm, zusammen das Abi durchzuziehen. Und ich glaube, der Effekt könnte eintreten. Das glaube ich auch. Und vor allem, dass die Motivationen auch bei manchen wieder zurückkommt nach der nach der Fahrt, weil also, hat man eine Woche quasi noch Urlaub so und dann ähm, startest du wieder richtig rein in die Schule. So eine gute Trennung dann, meine ja. ich. Aber so die, richtig die Umstellung, dass du jetzt gemerkt hast, dass du bist jetzt in der 12., das hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Also, obwohl wir ja schon Unterricht hatten, eine ganze Woche, äh, an also anderthalb Wochen eigentlich, aber eine Woche schon straight durch, ähm, hat man nicht gemerkt, dass wir jetzt in der Q12 sind. Also, man, klar hockt man im Oberstufenzimmer äh, und da ist jetzt die, ja gut, liebe Grüße an die Q11, äh, da merkt man es dann schon, dass man in der 12. ist, meine ich jetzt so. ne? Aber, ähm, dass man es jetzt so, es ist alles weiterhin ganz normal. Also, es ist halt, du kommst, was, in, in Freistunden, eine Freistunde, Pause hockst du dich ins Oberstufenzimmer, hast halt, ja, das hast du in der 11. auch gemacht, ja, und der Unterricht, gut, klar, die Inhalte sind anders, aber da hat sich jetzt stand, stand jetzt einfach noch, noch gar nichts äh, geändert. Ich denke, wir, 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 wir würden das dann vielleicht später merken bei Klausuren und so weiter. Aber im Moment, so der Anfang, merke merk ich es überhaupt nicht, dass ich jetzt ja. in der 12. bin. Im Moment wirkt es eher wie so ein wirkt die ganze Oberstufe eher wie so ein Einheitsbereich. Genau. Du hast genau. Vor der Oberstufe wirklich diese klare Trennung von Klasse zu Klasse mitbekommen. Ja. Aber irgendwie, jetzt ist es so, als wären es einfach verlängerte Ferien gewesen und du gehst es ganz normal wieder in die Elfte. Ja, genau. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das einem so vorher vermittelt wird, aber wir können es aus erster Hand bestätigen, dass das eigentlich Q11, Q12 ganz stark zusammengehören. Natürlich auch, weil Beides ja ins Abi mitzählt, das ist ja ganz klar. Ja, Aber das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man jetzt, wenn jetzt wo die Q12 angefangen hat, wie stark das zusammenhängt. Das ist, es ist es es ist, ist keine Trennung wie jetzt neunte Klasse, zehnte Klasse. Es hängt einfach zusammen und jetzt, nicht, wie gesagt, nicht nur notentechnisch, das ist ja sowieso klar, aber auch einfach vom Gefühl her, ja, dass man einfach ähm, merkt, ey, das, was ich letztes Jahr gemacht habe, das hat quasi direkte Auswirkungen auf das, was ich jetzt mache. Auch vom vom Lernen, was hat man denn noch von Wissen und so? Vom Lernen, Lernen. Vom Lernen, Lernen, ja, wie die Frau Glöckel sagen würde es das, das hängt extrem zusammen, das heißt, es lohnt sich, sich in der 11. Klasse bereits anzustrengen, ähm, weil das einfach extrem zusammenhängt. Das ist das, was ich hiermit sagen möchte, aber die große Umstellung ist es ja eben nicht. Schauen wir jetzt mal genau. in die Zukunft. Wie wird denn die Q12 werden? Stichwort Klausuren. So ja. Ist, ja. ich würde erstmal sagen, es ist eine ungewohnte Situation dieses Jahr. So eine ungewohnte Situation letztes Jahr. Mhm. Wir hätten eigentlich letztes Jahr den, den gleichen Amount an Klausuren gehabt, aber dann hat halt eben Corona dazwischen gefunkt. Das werden wir genau. wahrscheinlich dieses Jahr nicht haben. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen äh, wird es halt irgendwie sehr ungewohnt werden, jetzt da so viele Klausuren auf einmal zu schreiben. Ja, eine pro Halbjahr. Ähm das ist, ähm, schon, klar, äh, letztes Jahr war es eine pro Q11, so, jetzt haben wir eine pro Semester, wie man so schön sagt, ähm, wie es ja auch der Standard ist, ja, ähm, und wir haben halt, wir, also wir haben ja auch den jetzt, den Vorteil gegenüber der jetzigen Q11, wo ich auch verstehe, wenn die sich da ein bisschen benachteiligt fühlen, äh, obwohl wir ja auch nichts so dafür konnten, ähm, dass wir quasi durch diese günstiger Prüfung, ähm, dass die wegfällt, also alle sich deutlich im Schnitt verbessert haben, als sie eigentlich wären durch eine zweite Klausur. Ja, das war bei jedem so, das war bei mir so. Äh, das ist bei bei jedem Schüler, bei jeder Schülerin in der q bei, bei unserer Q11 so gewesen, die jetzt in der Q12 sind, dass man sich einfach dadurch extrem verbessert hat, anstatt sich normalerweise vielleicht noch zu verschlechtern, weil man gegen Ende des Jahres keinen Bock hat, mehr zu landen. Oder ich glaube, glaub, wenn wir es nicht hatten, hätten wir noch einige Unterpunktungen noch zustande gekommen. Genau. Und das heißt, wir hatten mir ein Jahr wurde uns quasi nicht geschenkt. Die q wurde uns nicht geschenkt, aber uns wurde eine Klausur geschenkt, pro Fach. Das muss man sagen. Äh, obwohl man obwohl auch natürlich die Zeit gar nicht mehr da gewesen wäre, eine zweite Klausur zu schreiben. Ja, ja muss man auch ganz klar sagen. Wir sind ja schon mit der einen kaum mit daher gekommen Eben, deswegen geschenkt ist ein, ein schwieriger Ausdruck dafür, für das, was eigentlich vonstatten ging. Ähm, aber, benutzen wir einfach mal den Ausdruck, äh, wissend, dass er nicht ganz richtig ist, weil, eben, jetzt hat das Kultusministerium gesagt, hat, so, müsst ihr nicht schreiben wegen Corona, sondern, es ging auch zeitlich einfach nicht, so, ähm, aber sagen wir mal einfach, wie gesagt, benutzen wir diesen Ausdruck, fälschlicherweise, einfach mal, uns wurde, ähm, uns, uns wurden die Klausuren geschenkt, in einem Halbjahr, ähm, in der Q11, das, das, und haben, haben das ganz normale Regelprogramm in der Q12, weil Corona wird, aufgrund der Impfquote nicht mehr so reinhauen, wie es letztes Jahr oder Anfang des Jahres war. Aber ähm, gut, letztendlich kann man es halt auch nie genau wissen. Es kann natürlich immer noch passieren, dass ja. jetzt irgendeine super Supermutation ankommt. Ja gut. es ja. alle nochmal wegpfeift. Ja. Aber das kann natürlich auch keiner voraussagen. Geplant ist aber kein Distanzunterricht für dieses Jahr. Bis jetzt haben die Impfstoffe eine ganz gute Antwort auf verschiedene Virusvarianten, aber man weiß ja nicht, ob eine Supermutation kommt, die dann resistent gegenüber gewissen Impfstoffen ist, äh, das wäre natürlich fatal, ja, stimmt, man weiß es nie, aber gehen wir mal davon aus, dass alles ganz normal ist, äh, dann hat, hatten wir jetzt quasi ein Jahr, in Anführungszeichen, mit geschenkten Klausuren und ein Jahr richtig, ähm, wie gesagt, die Q11, die jetzige Q11, die hat's halt ganz normal, ja, ähm, ganz normal, zwei Klausuren, in der Q11, ja, so wie wir Aber auch. ich glaube, das ist auch irgendwo eine bessere Vorbereitung auf die Q12 dann.
3: Mhm.
1: Muss man schon auch sagen. Ähm, natürlich, wenn du in einem gewissen Fächern EK-Abitur machst, dann ist es wurscht. Ja? Aber wenn du in, in, in einem Fach, keine Ahnung, Ethik-Abitur machen möchtest, ähm, und ähm, du hast halt nur eine Klausur geschrieben, ja, natürlich wirst du damit zwei Klausuren wahrscheinlich besser vorbereitet. Ähm, wie wie groß das Maß ist wie besser man da tatsächlich vorbereitet ist keine Ahnung aber ich denke schon dass man dass es dass es sinnvoller wäre für in einem Fach wo man Abitur schreiben möchte da auch eine also zwei Klausuren ähm, in der Q11 dann auch geschrieben zu haben das heißt auch die Q11 muss sich halt dann mehr anstrengen als wir das als wir letztes Jahr Denke ich mal, obwohl der Distanzunterricht natürlich auch mit hoher Anstrengung verbunden war. Mit man, hoher Anstrengung, aber wir, haben, wir hatten trotzdem viel Spaß. Ja, das muss man, das darf man nicht vergessen, aber trotzdem äh, darf man nicht die Zeit des Distanzunterrichts, also von, vom Arbeitsaufwand kleinreden, weil es war hoher Au Arbeitsaufwand. Ja, ich, In Deutsch muss man allein denken an das informierende Schreiben, ähm, wo es wo es am Anfang hieß, es gibt eine Note drauf, hat man sich voll angestrengt, dann gab es ja keine Note drauf. Äh, das war auch witzig, ja, <lacht> äh, wo extrem viel Zeit reinging, rein ja, oder halt immer mit diesen Deadlines und so, äh, die man einhalten muss. Also, deswegen, äh, darf man ja den Arbeitsaufwand im Distanzbericht nicht kleinreden. Deswegen gehe ich trotzdem davon aus, dass die Q11 einen allgemeinen höheren Aufwand hat als wir letztes Jahr in der Q11, einfach, einfach weil eine zwei, weil, weil zwei Klausuren, ähm, ich mal sagen würde, das ist, dennoch aufwendiger ist, als die Zeit im Distanzunterricht, vor allem, weil es da gar keine Noten gab. Wenn du wolltest, dann hast du gar nichts gemacht. Und das Ganze kannst du dann jetzt nicht mehr machen. Ähm, aber gut, wir haben auch unseren Aufwand ähm, und nicht nur Klausuren sind für uns stressig, wir haben ja noch unsere Seminararbeit, ähm, die eigentlich, ich kann mal ganz kurz schauen, äh, die in, wie vielen Tagen, In heute in 43 Tagen müssen wir die abgeben immer oh. noch oh das ist ja doch mehr als ich gedacht hätte Was hast du da so ich hab gedacht das sind irgend also ich habe auch nicht nachgerechnet oder so aber ich habe irgendwie gedacht das sind mehr weniger als 30 Tage aber ja zum Glück weil ich habe jetzt wirklich noch nicht viel was haben wir was haben wir gesagt äh, noch in der in der in der vorletzten Folge vor den Ferien ja Leute also äh, macht unbedingt fangt irgendwie das Seminararbeit in den Sommerferien an ja, was haben wir natürlich gemacht wir nicht haben gedacht, es auch nicht, wir getan. nicht mal gesagt obwohl wir gesagt haben wir machen es aber es war ja irgendwie auch so klar das irgendwie das auch klar. Ist, aber dieses Phänomen ist nicht nur bei uns so. Ja. ich Gefühle ja. von allen, die ich gehört habe, dass sie mit den Ferien anfangen wollen, die haben in den Ferien nicht angefangen. Ja. Es ist halt einfach so, es ist halt einfach schwer, aus diesem Ferienmodus rauszukommen, sich mal zu motivieren, eine Seminararbeit zu schreiben. Und eine Seminararbeit ist ja jetzt nicht irgendwas, was ich mal so nebenbei mache. Da muss ich wissenschaftlich arbeiten, wissenschaftlich zitieren, mit den Quellen umgehen. Und das ist nicht leicht. Das macht es ja nicht immer so aus dem Ärmel. ja da musst du ja Zeit investieren, wenn du eine gute Note möchtest und ordentlich arbeiten. Und ordentlich arbeiten musst du immer, weil wenn du falsch zitierst äh, oder so, du gehst du am Ende noch ein Plagiat und dann gibt's null Punkte und dann muss man dann zurück in die U11. Sogar? Ich glaube schon. Ja, da hast du dein Arschkarte gezogen. Also das ist das Problem, wenn dir das einmal aus Versehen passiert, dann bist du einfach direkt raus. Und deswegen ist diese Seminararbeit was wo man sich extrem anstrengen soll. Und da wird jetzt auch noch Druck aufkommen, äh, gerade weil wir es am Montag nach den Herbstferien abgeben müssen. Da, bin, da wird das letzte Herbstferienwochenende kein schönes Wochenende, glaube ich. Ja, äh, bei mir schon, weil ich habe ja eine Korrekturleserin und äh, die möchte das bis eine Woche vorher haben. Das heißt, ja, meine gut. Herbstferien werden schön entspannt. Ich kümmere mich dann am letzten Tag noch so um das Ausdrucken und dann passt es schon. Ja, okay. Ich versuche auch natürlich dass ich, dass ich vor den Herbstferien fertig wird, das ist, klar versucht man das, wie es dann am Ende des Tages klappt, schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. genau. Aber ja, Seminararbeit, das wird auch noch stressig. Genauso die Präsentationen, die noch in der Q12 anstehen würden. Zum Beispiel die Abschlusspräsentation in der W-Seminar, zu der W-Seminararbeit, was bei, <lacht> bei wissenschaftlichen Arbeiten auch übrigens Standard ist, auch bei einer Doktorarbeit, die man geschrieben hat, muss man über sein Thema dann noch äh, referieren zum Beispiel. Das ist ein ganz, ähm, ganz normaler Vorgang. Und so wird einem ja ganz schleichend beigebracht, wie man später eine wissenschaftliche Arbeit fürs Studium schreibt, mit Präsentation, alles drum und dran. Das ist schon sehr gut, muss man sagen. Ähm, aber das ist natürlich auch extrem aufwendig, diese Abschlusspräsentation. Das stimmt. Auch da musst du wissenschaftlich arbeiten und zitieren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es jetzt so, dass die Abschlusspräsentationen relativ knapp an, den, an der Abgabe der Seminararbeit dran liegen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da noch nicht informiert. Also ich persönlich finde das jetzt eher kritisch, weil äh, du bist da gerade richtig im Stress, hast wahrscheinlich deine ganze Energie für dieses letzte Ende der Seminararbeit aufgebaut und dann hast du sie fertig und darfst direkt mit der Abschlusspräsentation anfangen. Ja, ja. Einerseits ist man da auch schon irgendwie im Flow. Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber andererseits ist es doch ziemlich aufwendig und energie, vor allem energieaufwendig. Und da hätte man hm. schon mal ein, zwei Wochen noch dazwischenlegen können. Ja, so eine, so eine Woche zumindest, ja. Also das stimmt schon. Und gerade noch mit den Klausuren, die dann noch anstehen, ist es halt auch relativ kritisch. Eben. Das ist dann. Ach ja, das ist dann alles so ein so ein Stress. Ähm aber gut, wenn die Seminararbeit dann weg ist, äh, die Abschlusspräsentation und die erste Klausurenphase, dann geht der Stress ja eigentlich erst richtig los, <lacht> aber ähm, ich also, sehe, wenn das mal weg aber, ist, ist gut. Ich sehe aber echt schon einige, die sich bei der Abschlusspräsentation kaum Mühe geben werden. Ja, wenn einem die Abi egal ist. Und ich sag mal, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir meine Abi egal wäre, aber ich für den Studiengang, den ich anstrebe, ist die Abi halt egal. Und, ähm... Egal. Egal. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Das wendler Der ist auch irgendwie ausgestorben. Der Wendler. <lacht>
3: ähm, ja.
1: Äh, äh, wo waren wir? Scheiße.
3: Bei Abschlusspräsentationen.
1: Ach so, Abschlusspräsentation. Ähm, und was haben wir dazu besprochen? <lacht> das. Die, die -Note nicht, äh, dir die abi nicht, dass dir die Abi-Note relativ egal ist, weil du für dein so, Studium ja. gar keinen NC hast. Achso, gut. Und manchen, manchen, ja, weil ja da waren die sich Leute, die sich da nicht anstrengen, ja, den Leuten, äh, die das denen das eh egal ist alles, ja, ich denke auch, dass die sich dass dann da in die Präsentation nicht mehr so reinhauen würden. Ähm, ist ja deren Sache.
3: Bestimmt. stimmt.
1: Ja. Dann, was was natürlich noch in der Q12 auf einen zukommt, ähm, Entschuldigung, übrigens meine Stimme, die ist jetzt gerade ein bisschen ähm, kratzig. Äh, ich weiß auch nicht, woran das gerade liegt, aber machen wir einfach weiter. Ähm, was auch noch in der äh, Q12 kommen wird, ähm, was ich glaube in der Q11 aber fast ein bisschen schlimmer war, Lektüren in Deutsch. Also, ja,
3: Thema. Frau Göttler hat ja irgendwie erwähnt, dass es dieses Jahr nur zwei werden. Mhm. Und ich bin gespannt, ob wir tatsächlich diese zwei auch durchkriegen. Ja. Aber das ist äh, ein Problem von Zukunfts-Ich. Eben. Ich, ja, bin,
1: ich bin ja auch mal gespannt, was diese viele Lektüren kommen. Schauen wir mal. Es gibt ja an sich auch ganz gute. Ich glaube, die Physik soll eigentlich ganz gut sein. Also, ich weiß nicht, ich kenne ja, kenn bloß die Story, aber das Buch selber nicht. Ähm, weiß ich nicht so. Aber ich glaube fast, man hat ja in der q 11 mehr Lektüren äh, ja, durchgearbeitet. Also der Stress wird sich da vielleicht sogar ein bisschen in Grenzen halten. Und dann natürlich spätestens dann nach Weihnachten der Abi-Stress, der losgehen wird. Oh ja. Ähm, oh. Vor allem das, vor allem das Jahr 12-2. Ähm, wo ja alle immer, alle immer gewarnt haben davor oder alle immer mit dem Finger drauf gezeigt haben, Leute, passt da auf. Einfach, weil da die Klausuren. Es ist ein extrem kurzes Semester und es müssen da auch die mündlichen Noten braucht man da vor allem. Man braucht die Klausur. Man ähm, schreibt dann das Abi selber im Mai. Ja, also das, äh, das ist alles so kurz auf kurz. Es wird eine extrem intensive Phase von ähm, von Februar bis dann ab bis zum Abi. Das wird ein extrem anstrengende Monate und ich weiß nicht irgendwie freue ich mich aber auch drauf weil also nicht auf die Phase selber sondern wenn das alles dann von einem abfällt weil der Druck ist ja jetzt schon ein bisschen auf uns weil man weiß es wird kommen du weißt du das, das es kommt. ist unvermeidlich du weißt es kommen diese Monate wo du dich richtig reinhängen musst die stressig werden die langaufwendig werden so du weißt dass es kommt und deswegen freue ich mich auch ein bisschen, wenn diese Phase dann äh, auf diese Phase beziehungsweise konkret, wenn diese Phase dann vorbei ist wenn dieser Druck auf einem abfällt und dann du weißt ey, was mit Worten von der Frau Grillmeise sagen, tschakka, du hast es geschafft du hast das Abi Chaka. und äh, dann stehst du damit mit deinem Abi und ähm abi fire und alles, die hoffentlich dann nächstes Jahr auch ohne Corona, ohne irgendwelche Beschränkungsmaßnahmen vonstatten gehen können was mir so leid tat für die alte Q12 ja, das war echt bitte, das hat keiner verdient. Da machst du dein Abitur, ewig lang hast alles reingebuttert an Schmalz und kriegst nicht mal eine anständige Abschlussfeier wegen Corona und das tut mir echt leid. Äh, deswegen hoffe ich für uns, dass dass wir das Ganze mal feiern können, weil ähm, das ist ja extrem scheiße, wenn das wieder mit nicht ging, aber ich denke schon. Ja. Ähm, das wird
3: sicherlich was werden.
1: Das ist halt einfach ein Abi Ball und sowas und das ist einfach ein einmaliges Erlebnis dann, naja gut, bis man halt dann studiert hat und so und dann da auch, aber bis dahin erstmal ist es ein einmaliges Erlebnis ähm, und das möchte ja keiner missen, sowas, ja, und deswegen freue ich mich ein bisschen auch auf diese letzte finale Phase, auch wenn das dann heißt, dass sich die Wege dann trennen allgemein von äh, natürlich unsere Wege mit der Senne, ja, dann wird es diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht mehr geben, Außer es gibt jemanden, den weiterführen möchten, aber dann gibt es wahrscheinlich auch gar keine Themen, weil mehr, weil wir alles äh haben werden bis dahin. Ja, dann die die dann gut und die Wege trennen sich unterhalb der Kurz innerhalb der Kurz 12 so ja. Manche gehen dahin zum Studieren, ja, manche dahin Ausbildung machen, machen manche gehen dahin zum Studieren wieder und so weiter. Ja, deswegen das ist halt der ja negative Aspekt davon. Aber deswegen freue ich mich trotzdem irgendwie drauf, wenn der Abi-Stress weg ist. Ja und dann. Ja, es ist irgendwie wieder ja. so ein zweischneidiges Schwert. Und dann ja, dann dann kommt ja wieder eine, dann kommt ja erstmal eine entspannte Zeit. Für diejenigen, die zum Beispiel ein FSJ machen oder so, ähm, was was mir sehr empfohlen wurde, äh, wo ich wahrscheinlich, was ich auch wahrscheinlich auch machen werde. Wenn ich nur was Geeignetes finde. Ähm, wie schaut es da bei dir aus? Ich habe, seit wir damals in Eichstätt darüber gesprochen haben, was wir ob wir eher studieren oder erst studieren oder erst FSJ machen oder wie auch immer, seit wir da darüber gesprochen haben, habe ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe also ich weiß auch noch, ich habe nicht recherchiert, was ich machen möchte. Also ich habe irgendwie fest, mittlerweile bin ich fester Überzeugung, dass ich eins machen möchte. Es wäre schlauer. Einfach, weil ich ganz viele Kollegen, äh, chili kollegen die machen das. Äh, und die sagen, das ist gut. Und ich bin kein Fan davon, zu sagen, ich gehe von der Schule, wo ich ewig gelernt habe, direkt in die Uni, wo ich ewig lernen werde. Und so ein Jahr dazwischen, glaube ich, tut keinem weh.
3: Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Meine Damen und Herren, das waren... Unsere Vorstellungen zu wie wird die Q12, also wir können es mal ähm, äh, um es zu resümieren, zu sagen, es wird sehr stressig, gerade gegen ähm, Anfang Anfang bis äh, Anfang 22, 22 so Februar bis Mai, da wird es extrem stressig, aber danach wird auch eine schöne Zeit folgen. Genau. Ähm, und wir werden euch stets berichten, wie wie anstrengend die, ein, die einzelnen Wochen sind. Im Oberstufen-Diary, jede Woche oder mal bei den Fakten zur Woche, mal kurz wie war es auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend. Ähm, da, dass ihr 11, ja, genau. Da, dass ihr wisst, wie anstrengend das Ganze sowas dann die, die äh, Q12 ist. Ähm, in der Q11 haben wir es euch ja immer auch schon mitgegeben. Ähm, haben wir euch ja gesagt, wenn was richtig intensiv war, obwohl es es ja eigentlich gar nicht so gab. Außer also doch, die letzte Klausurphase, die war, die war ja da ging es zack, zack, zack. Ja, da die war anstrengend. Aber gut, kommen wir jetzt noch zu unserem abschließenden Punkt zum sanft und schulisch Politbarometer. Wie gesagt, heute ist Tag der Bundestagswahl. Reden wir über, ja, das, was dabei rauskommt. Wir wissen es ja noch nicht. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wenn ihr die Folge hört. Wir wissen es noch gar nicht. Wir haben auch nur Prognosen vorliegen. Ähm, wir äh, ja, wollen mal selber prognostizieren. Ähm, Jan, wer, wer denkst du, wird stärkste Kraft? Ich muss sagen, das ist dieses Jahr ganz, ganz, ganz schwierig, das vorauszusagen. Meiner Meinung nach ist es entweder SPD oder CDU. Das wird ein Kopf an Kopf rein heute. Oder ist ein Kopf an Kopf rein geworden. Wie gesagt, ich sag, ich spreche jetzt einfach in der Gegenwart und ihr könnt ja selber denken. Es hat ja keine dummen Zuhörerinnen. Also deswegen... Ähm, ja, ich denke auch, das wird ganz knapp zwischen der CDU und der SPD auch wenn es jetzt im Moment so ausschaut, als läge die SPD vorne aber man weiß ja nicht, das sind halt nur Prognosen die meistens akkurat sind, aber äh, da können auch mal 3-4% noch natürlich äh, sich, sich ändern ja? und dann schaut es ganz anders aus ähm, nat natürlich würde ich mir wünschen dass die SPD stärkste Kraft wäre gefolgt von den Grünen weil das ist, dass es perfekt für Rot-Grün reichen würde. Hast du etwa keine Angst vorm historischen Linksrutsch? Nein. Oh, das ist sehr schade. Jeder sollte Angst vom historischen Linksrutsch haben. Wer sagt denn sowas? Die CDU. Ach so, ja dann. Nee, also, ähm, ich finde so ein Linksbündnis, das täte Deutschland ganz gut. Ja. Nach, nach langer Zeit der CDU-Regierung, ähm, nach langer Zeit der Inkompetenz. Ja, das war einfach nervig. Und ich habe da auch keinen Bock mehr. Und ich habe auch keinen Bock auf eine CDU-Regierungsbeteiligung. Die soll in die Opposition gehen. Das wäre herrlich. Man ähm muss ja auch sagen, die SPD ist momentan wieder aus so einem kleinen Boom. Die ja. haben ja jetzt ewig lang richtig, richtig schwache Werte. Und jetzt sind sie gerade wieder dabei, so richtig aufzusteigen. Stimmt. Und das Ding ist, mit einem einzigen Zug könnten die sich so einfach wieder verspielen. Indem die den so, in die Koalition mit der CDU gehen. Ja. Ähm, das können sie nicht machen. Sie wissen, dass dann, dass es dann, dass sie beliebt, als wäre die wäre dann runterkrachen würde das, also das können sie nicht machen. Das wäre kein Kram mehr, das wäre ein Hagel. Da, also, das wäre ein historischer Absturz. Das, nee. Apropos historische, historischer Linksrutsch, ich habe äh, neulich ein CSU-Wahlplakat gesehen. Da stand äh, Stabilität statt Linksrutsch. Und das fand ich witzig, weil das Wahlplakat das hing so, hing so links weg von dem, äh, von dem Laternenmast. Das ist quasi <lacht> nach links gerutscht. Ich, das fand ich wirklich witzig. Ja, weil ich hier gesagt habe. ich fand das echt witzig. Zum Glück ist nicht nach rechts gerutscht wie die CDU. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, das wäre natürlich, wie gesagt, mein mein Wunschergebnis, SPD und Grüne, ja, und da gibt es wieder wahrscheinlich ein paar Konservative, die sich über die Aussage aufregen oder oder irgendwelche FDP-Menschen oder so, die sagen, dass der Markt äh, das schon ke kegeln wird, ähm, oder der, dass der Markt schon segeln wird, oder sowas, ja, ähm, äh, ja, so Kapitalistenschweine, sage ich jetzt mal, ähm. Ich finde die Aussage auch interessant, dass Deutschland zu links sei, was ja aus FDP-Kreisen kommt. Deutschland sei zu links. Ja, auf was der ist Abgaben. dann mit dem, mit dem Rechtsrutsch der CDU? Zum Beispiel? Ist der nicht da oder was? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, die FDP bezieht es auf die hohen Sozialabgaben. Ja, äh, dass die Kapitalisten sowas sagen, das war ja eigentlich auch im Endeffekt das, wieder klar. Ja, das wundert mich überhaupt nicht, ne das ist klar. Ähm, schauen wir uns noch mal kurz die einzelnen Parteien an, äh, was wir von denen halten. Ich ähm, glaube, zur SPD haben wir, ich weiß nicht, ob wir uns da mal schon geäußert haben, haben wir, äh, ich weiß nicht, haben wir das schon mal gesagt haben, aber ähm, da sind wir natürlich sehr positiv drüber gegenüber eingestellt, gegenüber der SPD. Ähm aufgrund Kanzler Scholz. Ich muss auch sagen, die SPD ist so ein gutes Mittelmaß aus Veränderungen und dem, was wir momentan haben. Ich, ich, ich meine, ich, ich mein, uns geht's jetzt nicht unbedingt schlecht. Nee. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die Veränderung, damit, damit es uns weiter nicht schlecht geht. Und da finde ich, ist die SPD eine ziemlich gute Wahl ich denke es auch, und wie gesagt, ich, mo ich, mo ich mochte immer die SPD, ich konnte mir sie zu wählen jetzt bislang noch nicht vorstellen, ähm, weil einfach, ja, es war ja immer so, das ist auch so ein, Umf so ein Umfrageeffekt, äh, denke ich mal, ähm, wenn, wenn viele Leute die SPD gut finden und wählen würden, dann wählt man die selber ja auch nur noch eher. Ähm, ja, und dieser, zum Beispiel, äh, letztes, letzte Bundestagswahl, gab es ja den, den, den Schulz, Schulz, Scheiße, den Schulz Martin, Schulz und ähm, da, der hatte auch, der hatte den, da gab es auch diesen Schulz-Effekt äh, wo erst einmal die SPD richtig hoch ging und dann aber vor der Wahl wieder runter und da wollte dann auch keiner mehr wählen und jetzt irgendwie mit dem Scholz effekt bleibt die SPD oben und deswegen ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass die stärkste Kraft werden man, und den kanzler stellen. Man muss aber auch sagen, dass, also persönlich mir kam das immer so vor, und ich weiß, dass ein gewisser blauhaariger YouTuber meine These da auch unterstützt, Ja, äh, dass die SPD in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Sklave von der CDU war. Ja. Das war immer wie so ein, wie so ein Anhängsel, der einfach komplett mitzieht. Und das und war und ganz jetzt, schlimm. Jetzt mit Olaf Scholz als Kanzler an, hat die SPD wirklich die Kraft, da mal rauszukommen und selber was zu machen. Das wäre ganz wichtig, dass man aus den Fängen der der CDU sich befreit. Raus aus der GroKo. Ja, Grüne, ich glaube, das sind auch viele im, im ländlichen Raum viele negativ gegenüber eingestellt, eher. Ja, die Grünen sind auch eher sowas für die für die Stadtleute, weil ich weiß nicht, ob du schon mal angesprochen hast, die wollen ja viele Dinge unnötig machen, wie genau. zum Beispiel Dieselautos. Aber das funktioniert halt in der Stadt wesentlich besser als auf dem Land. Ist ja. halt einfach so. Und dann kommt halt immer so ein Spruch, ja, die Grünen äh, und ihre und ihre Klimapolitik, natürlich ist es extrem wichtig, was die wollen, aber stadt Stadtmenschen sind da wahrscheinlich leichter zu begeistern dafür als Landmenschen. Ja, äh, gut, über die, ich habe keinen Bock jetzt über die CDU-CSU zu reden, weil die haben kein Wahlprogramm. Es ist Lasch, was da dahinter steht. Lasch wie Laschet. Ja, ganz genau. Es ist kein Konzept dahinter. Ja, wir haben gesehen, was die, die letzten Jahre fabriziert haben. Allein so inkompetente Minister wie der Scheuer oder die Ludwig. Ja. Es ist kein... Es ist nur andere parteien außerdem... Also... Also es ist nicht wählbar. Es ist halt so die Partei
3: für die Gewohnheitswähler. Ja. Ähm...
1: Dann gibt's dann natürlich noch die FDP. Ich ich sag das, ich ich kann mir jetzt ein nicht vorstellen können die FDP zu nennen. weil hat gute Ansätze im Wahlprogramm. Ja, das ist Sind klar. aber dann im Endeffekt doch zu kapitalistisch veranlagt. Ja. Ja, ich sag einfach mir persönlich komme ich damit nicht, nicht, nicht so klar mit dem mit mit dem, mit der Kapitalismusidee. Ja, ich finde ich find die sozialistische Idee oder die oder die so, sozialdemokratische Idee einfach passt mir besser. Ja
3: einfach. mir auch. So. Ähm,
1: obwohl stimmt, die Ansätze sind ja teilweise gut, aber genau, ich finde es einfach, ich sag, das ist einfach so eine Sache. Ich finde einfach, die Sozialdemokratie sinnvoller als den Kapitalismus. So. Und deswegen ist es einfach eine klare Sache, dass ich die FDP deswegen nicht wählen würde. Ähm, dann haben wir noch die AfD und da habe ich auch gar, eigentlich wieder keinen Bock über die zu reden, weil die ähm, also die haben noch weniger Konzept als die CDU. Und, da äh, möchte ich dann noch ganz kurz was dazu sagen. Gerne. Ich habe äh, vor zwei Tagen so ein Interview mit dem Herrn Kropala von der AfD gesehen. Und bei allem Hass gegenüber seiner Partei. Ich fand es richtig asozial in dem Interview, dass der Moderator, also einer der Moderatoren, ihn nie hat aussprechen lassen. Aber ah, bei diesem Kreuzverhör war das das? Bei diesem Kreuzverhör war das. Ja, das stimmt, das war nicht, war nicht Egal, gut. was der Herr Kropala da gesagt hat, er wurde immer unterbrochen. Ja, das kürzt sich nicht. Das fand ich irgendwie auch so größtenteils einfach respektlos. Das stimmt, das war nicht, war nicht gut. Nee. Ähm, ja, dann gibt es noch die linke. Ähm, gut, das ist eigentlich quasi noch mal die noch linkere Version der SPD. Gut. Ähm, kann ich mir in der Koalition auch vorstellen, aber ja. ich wurde gestern als linksgrün versifftes Arschloch bezeichnet. Ah. Und ich muss sagen, ich stehe dazu. Entspannt. Dann stehe ich auch dazu. Ähm, alles klar. Ja, meine Damen und Herren, das war so unser, unser kleiner Talk über die Wünsche, Hoffnung, Prognosen zur Wahl und ein kleiner Talk über die einzelnen Parteien. Es soll jetzt nur ein Anhängsel sein. Wir, wir, es kann sein, dass wir nächste Woche ausführlicher darüber reden werden. Schauen wir mal, das entscheiden wir ganz spontan. Ähm, Schauen wir einfach mal. Lass wir uns doch einfach auf uns zukommen. Das war die Qual der Wahl. Das war die Folge am Tag der Bundestagswahl 2021. Wer wird Kanzlerin? Schauen wir mal. Wer zieht ins Bundes Bundeskan Bundeskanzlerinnenamt ein? Schauen wir mal. Äh, vielleicht wisst ihr es ja schon. Wie noch nicht? Auf jeden Fall, Jan, dein Songwunsch, der äh, ist noch auf dem Programm. Ich muss... Mal ganz kurz wieder sagen, dass ich es bis gerade komplett verpeilt hatte und ich mir den in den letzten 5 Minuten rausgesucht habe. <lacht> es ist die Anti-Alles-Aktion von der Antilopen-Gang. Das wäre ja wunderbar. Das, das wäre sehr wunderbar. Dann packen wir das auf unsere Liste. Nachsitzen heißt die. auf Spotify. Falls ihr die im Problem haben, manche, ich weiß gar nicht, die ist, die ist öffentlich, aber die finden manche nicht über die Suchleiste in Spotify. Dann habe ich einen grandiosen Tipp für euch. Geht einfach mal auf Instagram, sanftschulisch, Und da findet ihr nicht nur alle neuesten Informationen. An. Da findet ihr sogar einen Link zu unserer bodyfest fans Also, hört gerne rein. Schaut mal, was für Lieder schon von uns und unseren Gästen aufgefragt wurden. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hauen jetzt erstmal ab, fahren an den Gardasee. Und da wird ordentlich, ja, wie drücken wir das diplomatisch aus, ähm, gesoffen. Da wird ordentlich der Alkoholpegel getestet. Sich achtarmig an reingeorgelt. <lacht> Mit Gehach. Mit Ähm, ja. Ähm, viel Spaß euch in der Zeit in Deutschland. Ähm... Was ich auch irgendwie geil finde, ja, wenn wir jetzt so auf Abfahrtsfahrt fahren und dann kommt so die Supermutation an und wir kommen nicht mehr raus. Ja, okay, das wäre interessant. Da müssen wir uns eine neue Identität aufbauen. Eine neue Lebensgrundlage als italienischer... Ach, jetzt bin Timer, das gibt Ach Mann So, ähm, da müssen Mann. wir uns... In Bei meiner Identität. Ich muss nicht mal meinen Nachnamen ändern. Stimmt. <lacht> äh... Ja, eine neue Identität und dann irgendwie ein neues Leben anfangen als ähm... Was ist das äh, italienischer Tomatenbauer oder so. Oder, oder, oder Winzer. Naja, das sehen wir mal. Ähm, mal gucken, ob da nächste Woche die Folge kommt. Schauen wir mal. Wir hören uns. Entweder nächste Woche oder übernächste Woche, spätestens dann. Bleibt in der Zeit gesund, bleibt stabil. Und wir hören uns. Tschüss. Bis bald. Macht, was ihr wollt, aber lasst uns in Ruhe. Ihr seid 80 Millionen, die man absacken muss. Allergia-Version hat hey. hier alles Aktion. Allergia-Version hat hier alles Aktion.